0: de luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen, waar wij u verder zullen voorlezen uit het boek Wij worden geboren om nooit meer te sterven, het verhaal van Chiara Corbella Petrillo. We zijn bezig in het hoofdstuk 3 met als titel Niets onvolmaakt. En Chiara en Enrico hebben net vernomen dat de zwangerschap van hun tweede kindje, dat het ook een zeer gecompliceerde zwangerschap zal worden. Het jongetje is ook uh, gehandicapt, want het zal geen beentjes hebben. Ik lees verder. Als tegenhanger van het vieren van het leven was er de terugkerende beschuldiging die naar voren werd gebracht, na de ontdekking dat Davide Giovanni niet zou blijven leven. Het was de oude en kwaadaardige aanklacht dat de zonde van de ouders terugvalt op de kinderen. En dat, als God geen genezing schenkt, dit te wijten is aan het feit dat degene die erom vraagt niet ten volle gelooft, dat de ziekte van Davide Giovanni dus de schuld zou zijn van Chiara en Enrico. Wie ons daarvan beschuldigde, deed dat niet te kwader trouw, maar jammer genoeg geloofden ze er echt in, herinnerde Enrico zich. Een magisch geloof, moeilijk om te vinden. Het is er een waarin jij het geloof leidt. Je gebruikt God om hem te laten doen wat je wil. Je denkt echt dat God zich daartoe leent. Voor Enrico en Chiara was de diagnose eenvoudig. Het onderliggende probleem is dat je het kruis niet aanvaardt. Je wil een oplossing vinden voor het kruis. En deze oplossing is altijd dezelfde, de genezing van het lichaam. Maar God kan niet toelaten dat we vergeten dat wij geschapen zijn voor de eeuwigheid. Wie obsessief genezing zoekt van zijn eigen kwalen, is de weg kwijtgeraakt, ging Enrico verder. Hier is het Satan die over God spreekt. Maar hij kan niet waarlijk over God praten. Hij kan je enkel weghalen van wat je echt bent, een kind van God. En dat je een kind van God bent, vertelt het feit dat Jezus Christus in de hemel is. Alles wat jou de eeuwigheid die hierna komt niet laat zien, alles wat je perspectief beperkt tot deze wereld, spreekt niet over God, maar over een halve God. Hij heeft je erin geluist. Het kruis kan niet vermeden worden. Daarom heeft Jezus het op zich genomen. Voor het kruis staan is echt moeilijk. Maar het doet je nog meer pijn als je het niet wil en iemand je uiteindelijk zal dwingen om het op te nemen. Het was mooi om bij je te staan, ook al leek het dat jij het was die ons een beetje gedragen hebt op jouw weg. Je hebt met ons gesproken over hem en zijn moederlijke liefde over de graankorrel en over de liefde die in je huist. Je hebt ons geleerd dat liefde niets onvolmaakt schept. Je bent een wonder, uniek, eenmalig en prachtig. Wat heb je ons veel liefde gegeven? Ik ben blij om je broer te zijn, ook al heb ik ontdekt dat ik ook een beetje je vader ben, en jij dus ook een beetje mijn zoon. Maar het mysterie is te groot om het ten volle te vatten. Over één ding ben ik zeker. Je bent voorbestemd voor een glorie die groter is dan de onze. Wie weet wat je zult doen? Wie weet wat je zult doen, kleine Davide? Ik weet niet waarom Jezus nog een beetje bij ons wilde blijven. Je was fantastisch. Je hebt ons pas op het einde gezegd dat Hij in jou was. Maar nu we het weten, zijn we niet bang om jou te laten gaan. Ga maar. We zullen je met onze blik vergezellen, mijn liefste, ga maar. Ga maar kijken wat er achter de bergen ligt. Er is een mooie verrassing die op je wacht. Dit zijn de woorden die Enrico op het bidprentje schreef van Davide Giovanni. Ze getuigen van het eerste moment toen Chiara en Enrico dachten dat ze een kindje met een beperking zouden opnemen in hun gezin, tot op het moment dat ze ontdekt hadden dat Davide Giovanni niet zou blijven leven. Maar ze leggen vooral ook getuigenis af van het besef dat God levend en machtig is. Enrico en Chiara wisten het. De Heer was in hun leven aanwezig. Ze voelden hem dicht bij hen. Het is iets dat in ons altijd maar meer gegroeid is. Een zaadje dat de Heer veel water gegeven heeft, vertelde Enrico. We hadden de ervaring met Maria Gratia Letizia, dat meisje dat na een half uur naar de hemel vertrok. En voordien nog de zwangerschap, die negen prachtige maanden. In die jaren ontsnapte alles aan de menselijke logica. En juist dat heeft ervoor gezorgd dat onze gemeenschap met Jezus groeide. Terwijl alles in brand stond, voelde je je koud van binnen. Terwijl je deze dans, die het lijden is, met Jezus danste, vroeg je je af, maar ik ben vredig, hoe is dat nu mogelijk? Toen God liet zien dat Davide Giovanni niet zou blijven leven en dat hij ook klaar was voor de hemel, hadden Enrico en Chiara hetzelfde al eens meegemaakt. Ze vertrouwden toen op God en ze werden niet ontgoocheld. Daarom zeiden ze ook nu: Hij zal ons niet in de steek laten. En zo gebeurde het ook deze keer. In de lente werd de lijkwade van Turijn tentoongesteld. We hoefden geen twee keer na te denken en organiseerden met ons vieren, vijf met Davide Giovanni erbij, een trip naar Turijn. De reis begon met een gebed dat we toen voor de eerste keer hoorden. Zuster Chiara had het geschreven voor Pater Vito's priesterwijding en hij had het aan Chiara en Enrico gegeven. Bijna twee jaar later zouden we Enrico telefonisch vertellen wat deze episode voor ons betekend had. Omdat wij het gebed niet kenden, konden we het alleen maar bidden door te luisteren en het onmiddellijk herhalen, Zin voor zin. Zin voor zin leek het echter alsof we veel moed nodig hadden om het te doen. Het was een akte van toewijding aan Maria. Chiara was heel kalm en zeker terwijl ze sprak: Totus tuus, geheel de Uwe. De Petrillo's begonnen zo hun dagen. Ze gaven zich helemaal aan God via de handen van Maria. We waren erg onder de indruk. We spraken bij die gelegenheid over het weduwnaar of weduwschap. Chiara vroeg Christiana of een partner die vroeg alleen kwam te staan, volgens haar tot het einde alleen zou moeten blijven. Het leek haar te veel gevraagd. We spraken ook over veel andere dingen... We zongen en planden samen reizen en concerten die we willen bijwonen. Toen we in Turijn aankwamen, verwelkomden al onze lieve vrienden, die Chiara en Enrico voor de eerste keer ontmoeten, ons heel hartelijk. Iedereen had al over de Petrilo's gehoord. Chiara en Enrico waren aangenaam verrast door hun blijk van genegenheid en zorg. De dag waarop wij de lijkwade bezochten was heel belangrijk. Er was een lange rij en Chiara met haar dikke buik had een beetje pijn. Het was ons gelukt om voor te kruipen voor haar, ook al verzette zij zich omdat de anderen ook in de rij stonden te wachten. Als inspiratie voor ons gebed gaf Pater Vito ons telefonisch wat input over de lijkwade. Meer nog dan de passie is het een gelegenheid om de verrijzenis te overwegen. Die liefdeswonden hebben hem naar het leven gebracht. Toen we bij de lijkwade aangekomen waren, waren we sprakeloos. Deze waanzinnige liefde verwarde ons. Wij verzonken in gebed. Toen we uit de kerk kwamen, spraken we over hetgeen wij gezien... En beleefd hadden. De Petrilo's zeiden ons dat ze de genezing van hun zoontje gevraagd hadden, maar vooral ook de genade om een beschikbaar hart te hebben, om ook deze keer een groot geschenk te aanvaarden. De handelingen van de apostelen zeiden dat de schaduw van Petrus volstond om iemand te genezen. Hier hadden wij de schaduw van Jezus. Die wonden veranderd zien in een venster, moedigde hen aan in hun beproevingen. Het herinnerde hen aan wat ze al meegemaakt hadden, en het bereidde hen voor op de volgende stap. Deze keer was Chiara's buik heel klein. Op de echografie was het kindje steeds minder zichtbaar door het weinige vruchtwater. Ook deze keer was het nodig om de bevalling te plannen. Davide moest ter wereld gebracht worden en dat mocht niet te lang wachten. Ze vreesden complicaties. Voor haar was er het risico op infecties. Voor Davide Giovanni was er het risico dat hij zou sterven in de baarmoeder, of dat er een moeilijke bevalling zou volgen, aangezien hij in stuitligging lag. Daniela wilde er kosten wat het kost bij zijn. Zij voelde dat dit opnieuw iets groots en moois zou worden. Chiara van haar kant voelde dat God haar en haar echtgenoot in het laatste anderhalf jaar op een wonderlijke manier had bijgestaan. Daarvoor kon ze alleen maar dankbaar zijn. De artsen met Daniela wilden de bevalling vervroegen. Zij spraken erover met Chiara en Enrico op 23 juni. Daniela nam hen apart. Ze wilde hen ervan overtuigen dat het beter was zo. Zij zochten gegronde en overtuigende redenen waarmee Chiara en Enrico zouden kunnen instemmen. Maar Chiara's blik was sprekend en overtuigd. Zij wilde wachten. Ze wilde de dag niet zelf bepalen. Als ze dat wel zou doen, dan zou ze haar zoon een stukje van zijn weg kunnen ontnemen, een stuk waarin de heer haar en haar echtgenoot had gevraagd om met hem mee te gaan. Toen ze weggingen, was er niets beslist. Ze zeiden dat ze opnieuw zouden moeten samenkomen. Daniela keerde gespannen huiswaarts. Die avond vond ze pas laat een beetje vrede terug, rond middernacht, toen ze Chiara een berichtje stuurde om haar te zeggen dat ze haar overtuigd had. Ze zouden het doen zoals zij het wilde. Ze zouden samen wachten op een teken dat aangaf dat Davide Giovanni's tijd voltooid was, net zoals het ook gebeurd was bij Maria Grazia Letizia. In haar geval had God niet teleurgesteld. Waarom zou hij het deze keer wel doen? Chiara antwoordde haar met een ander bericht. Dank je wel, Danny. We zijn er zeker van, dat hij ons ook deze keer zal doen inzien wat we moeten doen. Als het woensdag moet zijn, zal hij ons niet laten wachten. Wij zijn vredig, meer nog dan ons kind is hij Gods kind. Goedenacht en ontzettend bedankt. Na enkele uren begonnen de weeën. Het was vijf uur ochtends toen Daniela's telefoon rinkelde. Het was Enrico die zei dat het moment was aangebroken. Afspraak fate Bene Fratelli. Toen Chiara aankwam, had ze vier centimeter ontsluiting. De weeën waren nog onregelmatig. Enrico en zij hadden nog tijd om naar de kapel van het ziekenhuis te gaan om te bidden. Daniela verwittigde intussen het hele team. Verbazingwekkend genoeg was het exact hetzelfde team dat een jaar eerder had meegeholpen bij de geboorte van Maria Grazia Letitia. Deze keer lieten ze hen zonder tegenwerking doen. Toen ze in de verloskamer kwamen, had Chiara sterkere ween. Daniela overtuigde haar deze keer om oxytocine te nemen en een epidurale te krijgen. Ze wilden dat alles de manoeuvre van de bevalling zou vergemakkelijken. Ook wij kregen een telefoontje van Enrico. Het leek ongelooflijk, maar Chiara was om zes uur ochtends in de verloskamer. Wij pikten Vito op en legden de weg van Assisi naar Rome in een oogwenk af. Enrico informeerde ons stap voor stap over elke verandering. Deze autoraces met Vito vroeg in de ochtend leken een ritueel te zijn geworden. Enkele honderden meters voor het ziekenhuis, aan de Longo Teveri, stond het verkeer stil. Enrico had net gebeld om te zeggen dat Davide geboren zou worden. Er was een moment van paniek. Pater Vito moest er zeker zijn voor het doopsel. Simone, die gewoonlijk heel kalm was, zei hem: Laat een bromfiets stoppen en vraag of hij je een lift kan geven. En Christiana zei onmiddellijk: Maar wat zeg je nu? Pater Vito had de autodeur al opengedaan om de eerste bromfiets die passeerde te laten stoppen. Een absurd scenario. De man in het zadel keek hem verdacht aan. Ciao! Er is een vrouw in het ziekenhuis aan het bevallen. Het kindje zal niet lang leven en ik moet het dopen. Kun je mij een lift geven tot aan de Isola Tiberina? De man mompelde een ja dat weinig overtuigd klonk. Hoe heet je? Francesco. Perfect, zei Pater Vito glimlachend. En zo zagen we hem wegrijden met zijn wapperend habit tussen de verwarde gezichten van de andere automobilisten. Deze keer was de kinderarts al op de hoogte van de situatie. Hij wist dat de ouders verlangden dat het kindje gedoopt werd. Ook Davide Giovanni was klaar. Maar Chiara voelde zich niet klaar. Pater Vito sprak met haar en zegende haar. En vanaf dat moment daalde een nieuwe vrede over haar neer. Toen Davide geboren werd... Werd hij in stilte verwelkomd? Daniela vroeg om hem aan zijn moeder te geven, en terwijl hij nog vasthing aan de navelstreng, omhelsde zij hem heel teder. Mijn zoon, mijn schatje, fluisterde ze hem toe. Het was een kindje dat aan het sterven was. Alles gebeurde in stilte en in een ontroerende tederheid. Tussen Chiara en haar kinderen was er een speciale band. Zij openden voor haar de weg naar de hemel. Welke geheimen hebben ze uitgewisseld? Chiara, Enrico en Davide Giovanni bleven alleen. Zijn hartje trok samen en breide uit naar een steeds bredere ademhaling, die langzaam de angst voor de dood en het lijden van het leven verdreef. Het was tijd dat pater Vito binnenkwam en hem kon dopen. Ook de grootouders, een paar familieleden, wij, Simone en Christiana, en andere vrienden, mochten hem leren kennen. Davide Giovanni werd in de hemel geboren, net als zijn zusje een jaar eerder. Zijn leven op deze aarde duurde 38 minuten. Ook bij deze gelegenheid was de tijd niet kort, de tijd was vol. Davide was een van de mooiste kindjes die we ooit gezien hadden. Een kindje met een rustig gezichtje dat je een grote vrede gaf. Hij was heel schattig, met gevoelige gelaatstrekken, met krulhaar en mollige handjes. We zeiden het tegen Enrico en hij was blij dat we het hadden opgemerkt. Hij antwoordde, zie je hoe mooi hij is? Hij is perfect. Met Chiara en Enrico ging het goed. En hoewel hun ogen glansden, waren zij gelukkig en getransformeerd door die liefde. Kleintje werd aangekleed en mooi gemaakt. Enrico deed hem een touw, een T-vormig kruis om de hals, zoals hij ook voor zijn zusje had gedaan. En daarna daalde hij nog een keer de trap van het ziekenhuis af met zijn kindje in zijn armen en hij droeg hem naar het mortuarium. Omdat er geen risico's op complicaties waren, mocht Chiara deze keer onmiddellijk naar huis. Nauwelijks twee uur na de bevalling stond Chiara al buiten met een fles catorade in haar hand. Ze maakte grapjes en glimlachte. Ze was vredig en vol vreugde omdat ze haar zoontje had leren kennen. Voor de geboorte vroegen Chiara en Enrico zich af hoe het deze keer zou zijn, zo vergelijkbaar met wat ze al beleefd hadden. Ze ontdekten dat het anders was, net zoals de liefde voor elk kind anders is. We wandelden uit het ziekenhuis en zeiden tegen elkaar, maar hebben we nu echt net onze zoon welkom geheten? Elk moment dat we met hen doorbrachten, vulde ons met hun liefde. Onze gelaatsuitdrukking was heel vreugdevol, vertelde Chiara. Als ze over haar zwangerschappen en bevallingen sprak, deed ze altijd alsof zij en haar echtgenoot ze op fysiek vlak met zijn tweeën verwezenlijkt hadden. Wie bij hen was of hen gehoord had, op die 24 juni, de dag waarop ook pater Vito zijn verjaardag vierde, kon getuigen hoe blij en dankbaar zij waren tegenover God voor de schoonheid waarvan ze opnieuw hadden mogen genieten. Het was 26 juni. Dezelfde maand, dezelfde kerk, Sant'Angelo in Pescheria, van Maria Gracias Letizias afscheid. Op de begrafenis van Davide Giovanni waren er nog minder mensen. Terwijl ze hun weg volgden, werden hun vrienden- en kennissenkring Opgeschoond. De aanwezige mensen waren bijna allemaal nieuwe reisgenoten. Na het getuigenis in de kerk van Santa Francesca Romana had God Chiara en Enrico veel andere vrienden geschonken. Sommigen onder hen leken ze al heel hun leven te kennen. Ze waren voor hen een sterke steun en trouw gezelschap. Via hen ontvingen ze niet alleen genegenheid maar ook die genade waarop Chiara en Enrico zo verliefd waren. Het was een prachtige ervaring. Opnieuw een begrafenis die het eeuwige leven liet zien. Net omdat hun weg tot op dat moment een pad vol onzekerheden was, kon die weg een onverwachte, verrassende genade onthullen. We beschouwen de geboorte van Davide en Maria als twee grote wonderen, het ene nog mooier dan het andere, zei Chiara. Ook deze keer stonden Chiara en Enrico in het koor. Ze speelden en ze zongen. Pater Vito sprak in zijn homilie over een paradox. Exact een jaar later bevonden ze zich in dezelfde situatie. Het was een absurde situatie, waarin God sprak en waarin de aanwezigen het geluk hadden om erbij betrokken te zijn. Chiara en Enrico waren als de lijkwade, waarbij men kon kiezen om in het doek alleen de tekenen van de passie te ontwaren, of ook die van de verrijzenis. De God van de christenen is een God die verrast en soms ook angst aanjaagt. Ze zien hem als een geest op het water wandelen of hen uitnodigen om de storm in te gaan. Ze zien hem de wijzen vernederen met twee zwangerschappen die, zoals bewezen werd, helemaal los stonden van elkaar. Ze zien hem de groten onderwijzen in de figuur van een kindje dat maar een kilo en zevenhonderd gram woog. Ze zien hem het hart van een volwassen blootleggen met een leven dat nauwelijks een half uur geduurd had. Ze zien hem een goddelijk licht schenken door het verhaal van een echtpaar en een broer en zus. Dit kindje, ging pater Vito verder, is gekomen om alles wat geminacht wordt of als onnuttig beschouwd wordt, te zuiveren. Want zo is ons leven als we het met de ogen van de wereld beschouwen. Davide miste niets, en zo komen ook wij niets tekort. Er was geen enkel foutje van Gods kant. Tijdens de voorbeden stond Chiara op om naar de lezenaar te gaan. Ze bad voor de moeders die aanwezig waren, voor hen die al moeder geworden waren, maar ook voor hen die het nog zouden worden. Ze vroeg aan de Heer, om hun missie te verlichten. Dankbaarheid, tranen, vreugde, troost. Een begrafenis werd nog een keer een bewijs dat het paradijs bestaat. We waren alle vier in het koor. Op het einde van de mis kwam Chiara met een brede glimlach bij Christiana en fluisterde haar toe. Ben je gelukkig? Christiana zei van wel. Ze antwoordde: Ik ook. Zelfs bijna gelukkiger dan op de dag van mijn huwelijk. Zo mooi. Het verraste haar zelf nog het meest. Ook deze keer liepen Enrico en Chiara op het einde van de liturgie het middenpad door met de kleine witte kist van hun zoontje. Terwijl ze hem buiten de kerk droegen, passeerden ze een affiche die naast een foto van Davide Giovanni weergaf wat God in het hart van zijn jonge ouders had gewekt, namelijk dat het belangrijkste doel van het leven is om bemind te worden. Het belangrijkste is niet dat we iets doen, maar dat we geboren worden en ons laten beminnen, vertelde Enrico. Het doel van het leven is ontdekken dat wij geliefde kinderen zijn en dat schenkt vrede. Vrede zij met u, zei paus Franciscus. Het is geen groet, zelfs geen eenvoudige wens. Hij geeft werkelijk een geschenk, de kostbare gave van vrede die Christus aan zijn leerlingen geeft na het passeren van de dood en de onderwereld. Wie zich laat liefhebben door God, ervaart vrede. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het boek We worden geboren om nooit meer te sterven, het verhaal van Chiara Corbella Petrillo. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren en graag tot een volgende keer.